1: Cette saison de Love Story est consacrée aux couples de cinéma. Les couples qui nous ont marqués à l'écran, qui nous font rêver ou simplement réfléchir à notre conception de l'amour. Pour en parler, j'ai la chance d'être accompagnée pendant toute la saison par Mélanie de la chaîne La Manie du Cinéma. Mélanie est monteuse et surtout une immense cinéphile. Sur sa chaîne, on apprend plein d'anecdotes sur l'histoire du cinéma, sur le fonctionnement de cette industrie. On découvre des films, mais aussi des interviews de personnalités du web. Cette saison, Mélanie et moi, on décortique quatre histoires d'amour sur grand écran. C'est parti Salut Mélanie Salut euh, Merci de m'accompagner pour ce dernier épisode de cette saison spéciale cinéma, spéciale couple de cinéma. Donc, Le dernier film dont on va parler est sorti en 2019. C'est le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Pourquoi avoir choisi ce film bah, Parce que c'est un
2: film, quand je l'ai vu, où je suis restée complètement scotchée par tout ce que j'ai vu par toute l'émotion qu'il y avait qui étaient transmise par euh, la photographie par euh, le, le, la force de Céline Sciamma euh, d'Adèle Haenel et de Noémie Merlan. c'est un film pour moi très important dans le cinéma français et pour le féminisme
1: beau programme pour cet épisode alors donc pour décrire l'histoire de Marianne et d'Héloïse, mm -hmm. trois mots peut-être
2: je pense qu'on peut parler du corps de l'esprit et de pas mal de peintures.
1: Donc cette semaine, une histoire de corps, d'esprit et de peinture, une histoire d'amour. 2019 au 72e festival du film, Céline Siama reçoit le prix du scénario pour son portrait de la jeune fille en feu. Le jury est présidé par le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu. Siama monte sur scène d'un pas assuré, Merci. un léger sourire aux lèvres. Je vais mettre
0: fin à ma carrière de scénariste. <rire> <rire> euh, bah ce prix il me ramène à ma solitude initiale et elle est totalement contredite par la suite de l'aventure puisque ça n'a été qu'une ronde de regards, et que cette, euh, cette ronde de regards collaborative, c'était la plus belle aventure de ma vie de cinéaste. Donc euh, permettez-moi de me détacher de cette récompense, et puis de, de parler des gens qui ont donné la vie, de parler du regard de Claire Maton, chef opératrice, du regard de Delphine Dole, l'assistante mise en scène, du regard de Christelle Barras, directrice de casting, du regard de Julien Lacheret, monteur... Du regard sous lequel j'ai grandi, de Bénédicte Couvreur, ma productrice. Et puis du regard d'Adèle et Noémie Merlan. À qui, bien sûr, je dois un merci éternel. Et à 12 ans d'écart, elles ont passé la porte et j'ai vu le futur.
1: Voilà, merci. Après naissance des pieuvres, tomboy et bande de filles, la réalisatrice signe son quatrième long métrage. Un projet mûri pendant cinq ans, noirci dans des carnets de notes qu'elle évoquait au micro de Marie Richeux sur France Culture, une semaine avant la sortie du film.
0: Et donc, j'ai retrouvé une des premières feuilles de notes, vraiment, euh, où il y a écrit, il a écrit qu'il y aura, qu'il y aura l'océan, il y a écrit qu'il y, qu y, y, qu y aura des femmes qui chantent, il y a écrit qu'il y aura la Bretagne, ça c'est écrit. Il y a écrit qu'il y aura Vivaldi. Euh, il y a écrit qu'il y aura euh, une, une femme qui sera dans un cadre et qui passera dans le cadre de l'autre. Euh, donc il y a déjà des scènes en réalité. Apparemment ça commence par les scènes et les, les scènes sont des sont des boussoles aussi pour après penser les films. Il y avait le titre. Il y avait le titre aussi qui était sur cette première page. Ça m'a surprise de me rendre compte qu'il était là depuis le début. Le film
1: sort le 18 septembre 2019. Les spectateurs découvrent un univers bien différent des premiers films de Sciamma.
2: Le portrait de la jeune fille en feu, c'est déjà le premier film en costume de Céline Siama. Et ça raconte donc euh, l'histoire de Marianne qui est peintre euh, et qui se retrouve sur une île un peu bizarre par un soir d'orage euh, où elle a été en fait mandatée pour venir peindre le portrait d'une jeune femme euh, dont la mère euh, veut donc euh, ce, ce portrait pour pouvoir euh, l'envoyer au futur prétendant de sa fille. En gros, c'est euh, « Regarde comme ma fille, elle est jolie, comme ça tu l'épouses ». Et donc, Marianne va essayer en fait, de, de peindre euh, le portrait d'Héloïse en se faisant d'abord passer pour euh, sa femme de compagnie, mais euh, il va se passer beaucoup plus de choses entre elles et, et une histoire euh, absolument euh,
1: flamboyante, j'ai envie de dire. Avec « Portrait de la jeune fille en feu », Céline Sciamma rédige un nouveau chapitre de sa collaboration avec l'actrice Adèle Haenel. Elle l'avait révélée dans Naissance des pieuvres. Elle tenait cette fois à lui écrire un rôle sur mesure. Un rôle pour faire découvrir de nouvelles facettes de son jeu d'actrice. Elle sera Héloïse. À ses côtés, Noémie Merlon joue Marianne.
2: Bah donc Marianne, qui est jouée par Noémie Merlan, c'est une peintre femme. Euh, déjà, c'est quand même assez important de le notifier. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas très euh, habituel euh, à l'époque, en tout cas, donc là, ça se passe fin 18e siècle. Et il y a eu des femmes peintres, mais on les a un peu oubliées. L'histoire les a un peu oubliées. Marianne, elle, a, elle sait ce qu'elle veut. Elle a, elle a son caractère, même si elle reste très patiente. C'est un personnage qui est très patient, mais elle sait ce qu'elle veut parce qu'elle veut se démarquer. Justement, le fait d'être une femme et peintre, elle n'a pas le choix. Elle doit se démarquer des autres pour pouvoir réussir. Et donc, le personnage d'Éloïse, qui est joué par Adèle Haenel, euh, est revenu du couvent euh, à la suite de la mort de sa sœur. Et euh, c'est quelqu'un de très renfermé. Elle a très peu confiance en elle. Elle a très peu confiance en les gens qui l'entourent. Elle, elle est beaucoup dans sa tête. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle ne sait pas trop qui elle est, en fait. Parce qu'on ne lui a jamais donné le choix en fait d'essayer de savoir qui elle était. Et elle a envie, en fait, on le sent au fond d'elle, qu'elle a envie de se connaître mieux. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à Marianne qu'elle va pouvoir
1: apprendre à se connaître bien mieux. Et Marianne également.
2: L'homme intéressé par ma fille est Milane. Nous portons là-bas, si le portrait lui plaît.
1: En voyant la bande-annonce de portraits de la jeune fille en feu, difficile en de catégoriser vous le vous film. S'agit-il d'un film d'époque D'un film d'auteur D'un conte contemporain pour Céline Siama, il s'agit avant tout d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour et de désir, tout en subtilité. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce récit si particulier
2: C'est un film sur la patience et l'évolution du désir, dans le sens que... Euh, et en fait, c'est beaucoup un film sur la peinture, tout simplement, parce que euh, Marianne euh, donc, doit peindre le portrait d'Héloïse, mais sans qu'Héloïse le sache. Ce qui fait qu'elle euh, va passer du temps la journée en se faisant passer par, pour la dame de compagnie de, de Héloïse et elle va essayer de se rappeler de chaque petit détail du corps et du visage d'Héloïse pour pouvoir la repeindre le soir quand celle-ci est couchée. Et en fait, c'est de là que se crée l'amour, c'est le, le, le fait de l'avoir regardé autant, de, le fait d'avoir en fait, analysé chacun des détails de cette femme euh, elle va en fait progressivement tomber amoureuse, tandis qu'Héloïse bah, de se faire scruter comme ça elle va, elle va sentir en fait un regard puissant euh, sur elle, et elle aussi donc, va développer un, un sentiment euh, pour Marianne en fait vraiment ce, ce, la, la peinture est vraiment au service de l'amour euh, parce que c'est en scrutant tout ça, en, en, en scrutant tous ces petits détails en en échangeant tout simplement euh, des regards euh, pour mieux voir l'autre qu'elles vont trouver euh, amoureuses l'une de l'autre.
1: Portrait de la jeune fille en feu est un film de femme réalisé par une femme entourée d'une équipe essentiellement féminine. En racontant la parenthèse émancipatrice dans la vie de Marianne et d'Héloïse, elle soulève des questions très actuelles.
2: Le personnage d'Héloïse qui reste quand même une, une personne d'une caste un peu différente, d'une caste supérieure euh, qui, doit, euh, qui va être mariée de force, qui n'a pas le choix dans ses amours, qui en fait est, est infantilisée tout du long. Et pour Marianne, c'est le fait bah, qu'elle soit une femme qui fait un métier d'homme, donc le métier de peintre qui était vraiment un métier d'homme, euh, qui doit euh, essayer justement de, de se sortir de ça, de rappeler qu'elle aussi, elle peut euh, peindre, elle peut... Euh, elle peut faire ce métier-là. Il y a un, un petit détail euh, qui, qui est très parlant justement par rapport à Marianne là-dessus, qu'on pourrait croire anachronique, mais ce pas le cas. C'est sa robe. Elle a des poches. Et en fait, l'histoire des poches est très en rapport avec l'histoire de la femme, euh, de l'émancipation de la femme, ou plutôt... Le contraire, c'est que euh, on pourrait croire que c'est anachronique, mais à l'époque, les, les femmes avaient des poches pour pouvoir euh, mettre euh, des choses dans la poche. Sauf que, au fur et à mesure, on se disait :« Mais non, elles cachent des choses dans leurs poches. » Donc, on leur retire les poches de leur robe, et puis petit à petit, bah, on les retire ou on les ici euh, sur les poches des jeans. Et en fait, mmh. justement, le fait que ce soit une femme peintre, donc un métier d'homme, avec une robe à poche, c'est quelque chose de très fort symboliquement euh, dans, euh, dans l'émancipation de la femme et dans le féminisme en fait. C'est un film qui est extrêmement féministe, mais du simple fait que c'est des femmes qui veulent s'affirmer en tant que femmes. Le droit d'aimer une autre femme, le droit d'être la femme qu'elles veulent, de faire le métier qu'elles veulent, de choisir les amours qu'elles veulent. On parle quand même d'un film euh, dont le, les sujets principaux sont des choses qui ont été totalement... Euh, Tue par l'histoire, que ce soit l'avortement, euh, des femmes lesbiennes, ou donc des femmes qui font des métiers d'hommes, ou une femme qui aimerait ne pas être mariée de force, en fait. Est, on est vraiment en fait, sur euh, un, un assemblage de sujets très problématiques historiquement, alors que bah, ce sont des histoires.
1: C'est des histoires qu'on a envie de se faire raconter. L'amour entre Marianne et Héloïse est impossible. Elles se laissent submerger par le désir, en sachant que tôt ou tard, elles seront séparées.
2: C'est un amour impossible, et un amour impossible, ça finit rarement bien. Et donc, elles vont être rappelées à qui elles doivent être, et elles vont devoir subir qui elles doivent être. Mais avec toujours, c'est ça qui est bien, c'est le souvenir de ce qu'elles ont vécu. Ça reste ancré en elles, c'est pour ça que le... le c'est pour ça que le, le tableau, de la, le portrait de la jeune fille en feu émeut tellement le personnage de Marianne, c'est que c'est son souvenir, c'est son souvenir de cette femme-là qu'elle a aimée.
1: Le portrait de la jeune fille en feu ne trouvera pas vraiment son public en France. Le film attire peu de spectateurs dans les salles. Mais à l'étranger, il rencontre un large succès, particulièrement aux États-Unis et en Corée du Sud. Une belle consolation pour une histoire d'amour universelle.
2: Mais il y a une citation de Siama que je trouve très jolie justement sur euh, sur son travail sur ce film et sur l'amour. Elle disait donc dans une interview, mais ce que j'avais en tête avant tout, c'était de faire un film d'amour avec une histoire totalement inventée. Et en y réfléchissant, j'ai trouvé qu'il y avait peu de films totalement consacrés à l'amour. Alors que ce sont souvent les plus grandes histoires de, du cinéma. C'est rare, alors que c'est le cœur battant de nos cinéphilies. Au final... Euh, Siyama, elle s'est rendue compte pendant qu'elle faisait le film que son film était très inspiré de Titanic. Justement, on en parlait donc dans le premier épisode que Titanic, c'est la fameuse grande histoire d'amour du cinéma. Et en fait, elle, elle a entièrement raison. C'est que des histoires qui parlent vraiment d'amour, il n'y en a pas tant que ça. Et celle qu'il y a, elle nous touche en plein cœur parce qu'on a envie de les vivre. Mmh. Et je pense que son film va, va rester vraiment dans les mémoires parce qu'il parle d'amour comme peu de films parlent d'amour.
1: Merci, auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Love Story. Pour découvrir le travail de Mélanie, rendez-vous sur sa chaîne YouTube, La Manie du Cinéma, et sur Instagram, Twitter, Utip et Tipeee. Foncez-y, vous allez apprendre plein de choses, ou au moins, enfin, trouver une bonne idée de film à regarder dimanche soir prochain. Bisous ba, ba, ba.